0: HMS. Und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt, viel Spaß.
1: Hi Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christina und alle zwei Wochen werden in diesem Podcast ehemalige Studenten interviewt die euch Zuhörern die Karrieremöglichkeiten nach einem Studium an der Hamburg Media School transparent machen sollen. Heute bin ich bei Jan Bechler. Wo fängt man bei Jan am besten an? Der ist Partner der Online-Marketing-Rockstars, Founder und CEO der Online-Marketing-Gruppe Fink3, Organisator der Charity Tech Bikers Germany, sitzt im Vorstand des Alumni-Vereins der HMS und wenn ich jetzt so weitermache, wird das Intro sicherlich eine ganze Folge lang sein. Deswegen, ja, wenn ihr mehr wissen wollt, dann checkt doch gerne seine Homepage ab. Ich bin jedenfalls super gespannt und freue mich auf eine spannende Reise vom Radiomoderator, der er mal war, über Axel Springer-Mitarbeiter bis zum Unternehmer und Strategieberater, der er heute ist. Also ja, viel Spaß!
0: Ja, moin, ich bin Jan, HMS-Absolvent aus dem Jahr 2006, der zweite Jahrgang, den es damals überhaupt gab, also so die Frühzeit in der Finkenau miterlebt mhm. und danach ganz unterschiedliche Sachen gemacht, Hab beim Radio gearbeitet als Moderator, habe beim Radio gearbeitet in der Vermarktung und im Aufbau des Digitalgeschäfts mal eine Zeit lang bei Axel Springer und bin jetzt seit mittlerweile achteinhalb äh, Jahren Unternehmer. Das ist so die Kurzform. Ähm, warum bin ich eigentlich zu HMS gegangen? Ich habe so ähm, sehr früh angefangen als Radiomoderator mhm. zu arbeiten. Also ich wollte so als kleines Kind, äh, wo der eine möchte Lokomotivführer werden, der andere möchte Astronaut werden und ich wollte immer Fußballreporter werden, aber mhm. nicht, nicht im Fernsehen, sondern NDR 2 Bundesliga-Konferenz. Okay, so, the dream. Genau, so Samstagsnachmittags vorm okay. Radio habe ich als kleines Kind immer mhm. gesessen und habe mir da irgendwie Fußballreportagen angehört mhm. und habe mir gedacht, genau das ist das, was ich machen möchte. Okay. Und ähm, habe dann so mein erstes Schulpraktikum mit 14 bei Radio Hamburg gemacht
1: mhm. Also du kommst auch hier aus Ich komme aus ja. Hamburg, mhm. genau.
0: Ich habe bei Radio Hamburg mein Praktikum gemacht und mhm. war so ab diesem Moment, wo ich das erste Mal irgendwie in einem Radiostudio stand, mhm. das rote Licht ging an und der Moderator war on air, das hat mich so irgendwie gepackt und da wusste ich so, okay, das ist... Okay,
1: das hat getriggert.
0: Genau, das habe okay. ich irgendwie, genau das will ich machen. Und ähm, habe dann so nach diesen drei Wochen Praktikum so ein bisschen, ja, hm, mich gefragt, was mache ich jetzt? Mhm. Und hatte damals zwei ganz tolle Praktikumspapas, Marcel Becker und Stefan Heller, die waren für mich damals sowas wie Elvis, ja, so, okay. das waren die Nachmittagsmoderatoren von Radio Hamburg, zu der Zeit, die ich wirklich verehrt habe. Mit beiden bin ich heute sehr, sehr gut befreundet und die haben damals gesagt, ja, irgendwie, für so deine jungen Jahre, du hast irgendwie, man merkt, du hast Bock und du brennst dafür und Vielleicht ja auch ein Talent und guck doch mal, ob dieses Talent irgendwie so in dir schlimmert und geh mhm. mal zum offenen Kanal. Das ist der Vorgänger von TIDE, mhm. also dem Bürgerfunk, was ja heute auch zur HMS gehört oder mhm. auf dem HMS-Gelände mit ansässig ist. Und ähm, ja, dann bin ich da mit 14,5 beim offenen Kanal reinspaziert und habe mhm. gesagt, ich möchte jetzt hier gern irgendwie so die Jan Bechler-Radioshow machen. <lacht> und habe mich dann da yes. einmal pro Monat tatsächlich hingesetzt, so Kinderzimmerradio gemacht haben wahrscheinlich außer meiner Familie nicht so viele Leute gehört, aber...
1: Ja, aber du hast dafür gebrannt.
0: Genau, für mich war es super. Und es ja. war genau meine Leidenschaft. Und ich habe mir nice. zu Hause in meinem Kinderzimmer so ein Radiostudio eingerichtet, irgendwie ja, alles gemacht und produziert, was man so tun konnte. Und bin immer wieder so nachmittags nach der Schule auch irgendwie zu Radio Hamburg gegangen und mhm. habe da teilweise vor dem... Damals gab es noch das gläserne Studio, da konnte man so von außen reingucken. Jedes dritte Mal haben dann Marcel und Stefan, meine alten praktikmus gesagt, ach, komm doch mal rein, kannst eine Stunde zugucken und mhm. hatte irgendwie immer Kontakt zu denen. Und als ich dann 18 war, noch während der Schulzeit, rief mich irgendwann eben jener Stefan Heller an. Damals dann nicht mehr Moderator, war aber Radio Hamburg, sondern Programmchef wurde bei Energy in Hamburg. Und mir sagte er, ja, er müsste da jetzt, sei er jetzt neu in Amt und Würden und müsste da jetzt irgendwie große Teile des Teams mal austauschen und dann mal den ganzen Laden irgendwie einmal feucht durchwischen und bräuchte halt mhm. neue Stimmen. Fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, das ja. zu machen. Da hast ähm, du nicht Nein gesagt. Hundertprozentig
1: genau, <lacht> nicht. Genau. Und so kam ja. es,
0: dass ich dann da so zum Ende der Schulzeit angefangen habe, ähm, dann in einem etwas professionelleren ja. Umfeld als dem offenen Kanal Radio zu machen. Und dann stellte sich ja so nach dem Abitur die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Und ich wusste immer so, Medien und Radio finde ich beeindruckend und faszinierend, das ist genau meins. Aber ich wusste auch, dass ich das nicht mein Leben lang der äh, Witzeonkel am Mikro sein will. Ja, verstehe. Also, weil das sich das, glaube ich, also das trägt sich halt nur eine Zeit und ich wusste so. Ja, man entwickelt zur,
1: sich ja auch und dann möchte ich wieder ja. Neues. Und, für bis ja. zur
0: Rente ist es wahrscheinlich ja. nicht das Richtige, ja. aber für den Moment ist es geil. Okay. Fünf Jahre hast du das gemacht, ne? Ja, ich habe das du? sechs Jahre gemacht, mhm. genau. hatte mich aber eben bewusst dafür entschieden, nicht irgendwie ein Volontariat zu machen mhm. nach, dem, ähm, nach dem Abitur, sondern zu studieren, weil ich immer gesagt habe, Medien ja, aber eher im kaufmännischen Bereich. Mhm. Und habe dann hier in Hamburg BWL studiert, fand das ehrlicherweise ziemlich ätzend. Habe versucht, so wenig, Zeit, so wenig Zeit wie möglich da an der Uni zu verbringen und habe viel mehr Zeit äh, verbracht im, im Radiostudio und äh, in den Hip-Hop-Clubs dieser Stadt, weil mhm. ich äh, ziemlich tief so in dieser Hamburger Hip-Hop-Szene drin war und ganz viel aufgelegt habe. Und das war so mein, irgendwie meine Art von Studentenjob, halt DJing und Radio moderieren.
1: Was waren damals äh, so die angesagten Clubs, wenn ich mal kurz reinschneiden darf? Also sicherlich sehr
0: angesagt damals äh, der Funky Pussy Club auf der Großen Freiheit. Okay. Dann ähm, das, was heute das Übel und Gefährlich ist. Ist äh, ist ein Laden mit sehr wechselhafter Geschichte, viele unterschiedliche Namen erlebt. Dann ein sehr guter Hip-Hop-Club war die location ähm, das Aftershave, also das waren so die Hip-Hop-Clubs, die Hip da Okay, und da hast du dann immer war. aufgelegt? Da habe ich aufgelegt. Cool. Und ähm, hatte dann so nach dem bwl Studium immer so das Gefühl, das war jetzt irgendwie alles... Jetzt habe ich hier eine Urkunde, aber eigentlich so richtig habe ich immer noch keine Ahnung davon, wie es läuft.
1: Ich glaube, so geht es vielen
0: BWL-Absolventen. Genau, und dann bekam ich genau zu der Zeit, hörte ich das erste Mal von der HMS und das hat mich sofort angesprochen. Und... Ähm, ich war leider ein bisschen zu spät für den ersten Jahrgang, hatte dann aber mich sehr früh beworben und auch relativ früh die Zusage bekommen und war dann halt in MM06, also dem zweiten Jahrgang für die Medienmanagement-MBA. Und ja, bin da so reingerutscht, ähm, habe das dann gemacht, zwei wahnsinnig prägende Jahre. Ich da so damals alle meine Partner, mit denen ich heute unternehmerische Dinge zusammen mache, Kennengelernt habe, plus somit meine besten Freunde, also Philipp Westermeier, mit dem ich ja über die OMR verbunden bin, da kennengelernt, Tim Nett und Björn Suit, mit denen ich heute mehrere Firmen zusammen gegründet habe, hier die Fink3-Gruppe. Wir waren in einem Jahrgang, also war auf ganz viele Arten und Weisen prägend ja. für mich. Ja. Und tatsächlich war es so, dass Tim, Björn, und ich uns schon so während des Studiums, wir waren so ein festes Projektteam. Mhm,
1: also da gab es auch diese Praxisprojekte, genau, die wir jetzt und, immer noch haben.
0: Genau, wir waren so ein Team und wussten, dass wir uns total mögen, mhm. erstens. Äh, und zweitens uns sehr gut ergänzen. Also keiner ist so wie der andere. Wir sind ganz mhm. unterschiedliche Typen. Wir können, glaube ich, auch unterschiedliche Dinge oder auch nicht. Ähm, und ja, wir können sehr gut miteinander arbeiten. Und... Haben so während des Studiums schon überlegt, ob wir eigentlich gemeinsam äh, mal was gründen. Mhm. Und hatten wir so das Gefühl, ja, irgendwann werden wir es machen, aber vielleicht nicht direkt nach dem Studium, weil ähm, es vielleicht doch schlauer ist, nochmal so ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln, so ein paar Fehler zu machen, solange es noch nicht die eigene Firma ist. Ne? Aber also trotzdem
1: cool, schon mal ein paar Leute gefunden zu haben, die auf einer Wende sind.
0: Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, nee, wir arbeiten erstmal, mhm. aber irgendwann machen wir es. Okay. So. Was wir schon gemacht haben, wir sind auch nach dem Studium so zwei, dreimal über das Wochenende irgendwo an die Ostsee gefahren mhm. und haben einfach mal so Ideen gesammelt. Ne? Mal so eine weiße Wand vollgemalt mit, wenn wir heute gründen würden, was würden wir denn dann eigentlich machen? Und ähm, trotzdem ist so ein bisschen die Wahrheit Je länger du es nicht machst, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man es macht. Weil ist ja auch klar, ne, mit jeder Gehaltserhöhung, mit jeder Beförderung, mit jedem, weiß ich nicht, Dienstwagen, den du bekommst, steigt ja eigentlich so das Risiko, ne, das Downside, yeah. weil man mehr aufgibt. Yeah, yeah. Und dann haben wir da irgendwie alle so ganz gut unseren Weg gemacht. Ähm,
1: wie lange hat es dann gedauert bis zur Gründung? Also jetzt von der HMS bis zur ja, Gründung? Ja, das hat äh,
0: fünf Jahre gedauert. Fünf Jahre, okay. Ähm, und der Weg war der, dass ich mein erster Job nach der HMS äh, nach der HMS war bei der RMS mhm. Radio Marketing Service. Also ich bin im Radiobereich geblieben.
1: Aber jetzt diesmal im kaufmännischen.
0: Genau in der, in der Vermarktung. Mhm. Hab dort äh, angefangen als ja so typischer As Einstiegsposition so Assistent des Vorstands. Mhm. Habe das ein bisschen mehr als ein Jahr gemacht und habe da irgendwie meine Chefin mal erzählt, ist ja geil, dass wir noch so viel Geld verdienen so mit klassischem analogen Dampfradio, mhm. aber die Zukunft heißt Internetradio, Podcast, Streaming-Dienste. also das wird irgendwie die Radio- und Audionutzung verändern und wir müssen uns irgendwie darauf einstellen. So, und dann bin ich denen lange genug auf den Sack gegangen und irgendwann und hat er gesagt, gesagt, okay, ja, wenn du meinst, dann mach doch mal so eine Strategiepräsentation. Und die habe ich gemacht und mhm. die fanden sie irgendwie alle ganz okay. Also mhm. gute Präsentationen konnte man ja nach der HMS. Ja, das kann man auf jeden Fall. Ähm, und dann sind ja. wir, durfte ich die tatsächlich, was ein großer Vertrauensbeweis war, da irgendwie als 27-jähriger Assi mhm. einmal vor der gesamten Gesellschafterversammlung äh, präsentieren. Mhm. Das kam, glaube ich, auch ganz gut an. Zumindest haben sie alle danach gesagt, ja, es macht schon Sinn und wir sollten jetzt mal einen neuen Bereich dafür gründen, der so neue digitale Geschäftsmodelle aufbaut. Den durfte ich dann aufbauen ähm, und führen. Cool. Das hat auch relativ schnell ganz gut funktioniert und das habe ich dann noch so dreieinhalb, vier Jahre gemacht.
1: Also doch schon, schon noch ein bisschen. Ja, also ja, ich war
0: insgesamt schon so knappe fünf Jahre bei der RMS okay. und bekam dann das Angebot, zu Axel Springer zu gehen. Also in den Konzern ähm, und fand das irgendwie auch ganz verlockend. Bin dann dahin, nach Berlin äh, und habe da die Probezeit nicht überstanden. Im gegenseitigen Einvernehmen.
1: Okay, verstehe.
0: Ähm, weil wir also, einfach festgestellt haben, ich bin für einen Konzern nicht gemacht. Mhm. So, das ist einfach so. Ich war es von der RMS so gewohnt, als Assi des Vorstands und jemand, der dann da so einen neuen Bereich aufbauen durfte, der sehr schnell viel Aufmerksamkeit bekommen hat und gut funktioniert hat.
1: Keine dass ich Kommunikationswege so Kommunikationswege sofort gemacht. Genau,
0: ich konnte einfach selber ja. entscheiden. Mhm. Ich bin achtmal pro Tag bei, meinem, bei unserem CEO da einfach ins Büro reingeplatzt mhm. und habe irgendeine geile Idee auf den Tisch geschmissen.
1: Weil die einfach und in die Augen, die auch da war. So, genau. Ja. Und
0: dachte so ein bisschen, das so funktioniert so ein Konzern ja auch. Tata tat er mindestens mal damals nicht. Ja. Da haben wir irgendwie festgestellt, also für die Rolle in dem Konzern war ich einfach nicht ja, immer... Es ist doch
1: gut, das zu sehen und dann ja, weiterzugehen.
0: Ja, würde ich heute auch sagen. In dem Moment, wenn du dann das erste Mal in deinem Leben so eine Kündigung auf den Tisch kriegst, mhm. denkst du natürlich so... Okay, das zieht runter, das glaube ich. Nicht so geil. Und dann kam noch dazu, dass ich genau zur selben Zeit, als ich da irgendwie ähm, meine Kündigung bekam, ähm, sich meine damalige Freundin von mir trennte. Dann stand ich so da so... Okay, äh, Job weg, äh, Freundin weg, mhm. ähm, Wohnung weg, weil sofort irgendwie äh, aus und umgezogen. Und das war natürlich so, okay, <lacht> jetzt ist hier gerade mal so alles offen. Ähm, Aber wo viel ähm, offen
1: ist, kann ja neues entstehen,
0: ne? Ja, mhm. total. Aber das hat schon so ein paar Tage gedauert, natürlich, um oh, sich mal so ein Sicherheit. bisschen so zu, zu schütteln. Ja. Mhm. Aber das war so, dass ich dann so das Gefühl hatte, ja, also eigentlich ist es ganz cool. Oder, das ist ganz cool? Erstmal ist es scheiße, muss man auch mal sagen. In dem Moment. Aber Dann dachte ich, wenn ich was Gutes daran sehen will und jetzt mhm. versuche irgendwie das Beste draus zu machen, dann ist das Coole, dass ich noch mal komplett unabhängig bin gerade. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie mal, in den nächsten zwei Jahren muss ich mich irgendwie muss ich Verantwortung für eine Familie übernehmen oder irgendwas, die war ja nun gerade dramatisch gesunken. Und dachte ich so, okay, eigentlich dann, dann ist jetzt vielleicht der Moment, dieses Risiko einzugehen, zu gründen. Und ähm, fuhr so morgens nach Berlin, weil ich musste noch ein paar Tage zu Springer, ähm, und dachte so, hm, eigentlich heute Abend, wenn du in Hamburg bist, musst du mal Tim und Björn anrufen. und Vielleicht ist jetzt so der Moment welcher.
1: Vielleicht wird es wieder Zeit für die Ostsee.
0: Und <lacht> lustigerweise, ich stand abends am... Da, wo Berlin am schönsten ist, mhm. Gleis 7, da fährt der Zug nach Hamburg, ähm, stand ich am Bahnhof und, äh, und dann lief mir Tim über den Weg. Nein, ja. Ja. ach komm. Und dann dachte ich so, das, das ist Schicksal. natürlich ein, ein Wink des Schicksals. Und äh, dann habe ich gesagt, ich glaube, wir beide müssen jetzt mal im Bordbistro irgendwie ein großes Weißbier trinken und äh, miteinander reden. Und dann haben wir miteinander geredet. Er war, war zu der Zeit bei Gruner und Ja und hatte, glaube ich, auch das Gefühl, so, das war Zeit für was anderes. Und war irgendwie dann, als wir in Hamburg so ausstiegen, der Meinung, ja, das sei vielleicht genau der richtige Moment. Und dann habe ich an dem Abend Björn angerufen und gesagt, du musst mal nach Hamburg kommen, wir müssen uns mal zu dritt zusammensetzen Und mhm. Björn, der damals in München war und äh, Online-Dating gemacht hat, war so, ja, alles klar, dann komme ich halt nach Hamburg. Okay. Und dann haben wir uns an der HMS äh, für Nein. ein Wochenende eingeschlossen, haben nochmal so Ideen gesammelt ja. und haben dann so sonntagsabends gesagt, wir wissen zwar noch nicht, was wir machen, aber mhm. es gibt so ein paar Ideen und wir glauben daran, dass wir als Team schon was Gutes machen werden und ja, wir machen das und wir entscheiden uns jetzt irgendwie, unsere Jobs aufzugeben und gemeinsam zu gründen. Und ja, am Ende kam es so, dass wir genau das getan haben und irgendwann wieder in der Fink genau. Saßen, weil wir da nämlich äh, dankenswerterweise fürs erste Jahr kostenlos ein Büro bekommen haben. Ach krass. Ähm, Und dann da saßen und uns überlegt haben, okay, was von diesen ganzen Ideen machen wir jetzt eigentlich? Mhm. Und dann dachten wir so, naja, das erste, was wir mal brauchen, ist ein Firmenname. Ähm, so für die erste Firma, so damit es überhaupt erstmal irgendeine ja, Firma gibt. muss eine Persönlichkeit geben, genau. steht ja auch Name dann. und dann dachten wir, naja, wir sitzen jetzt hier in der Finkenau und wir sind, wir sind zu dritt <lacht> Also sagen wir jetzt mal Fink 3. Allerdings war Fink 3 eigentlich nie gedacht als eine Firma, die so nach außen auftreten sollte, sondern das sollte so ein bisschen unsere Beteiligungsfirma sein, so quasi unsere Holding. Jetzt überlegen wir uns mal, was in Ruhe machen und wenn wir was Neues gründen, gibt es dafür eh nochmal eine neue Firma. Aber wir müssen jetzt ja mal so für diese Übergangsphase auch ein bisschen Geld verdienen mhm. und deswegen machen wir so ein bisschen Beratungsprojekte bis wir dann so die erste Idee ausgearbeitet haben und Investoren haben und so und dafür gab es so diese Fink 3 mhm. und das haben wir gemacht und dann haben wir irgendwann uns entschieden, wir wollen jetzt mal versuchen, den Weinmarkt zu verändern okay. und haben eine Firma gegründet, Navinum die revolutionärste Weinplattform die wir uns so vorstellen konnten die macht genau was die Idee bei Navinum war die, dass es wahnsinnig viele Leute, die gerne Wein trinken. Ja, trinkst du gerne Wein? Ja, wozu? So. Wenn ich dich jetzt frage, sag mir doch mal deine drei Lieblingsrebsorten.
1: Ach, ja.
0: So, genau. Also, es war genau das Gefühl, es gibt viele Leute, die gerne Wein trinken, mhm. aber die wenigsten Leute haben Ahnung von Wein.
1: Nicht in der Tiefe, ja.
0: Genau. Und ähm, das heißt, die sind echt immer so überfordert, was sie eigentlich kaufen sollen. Mhm. Und am Ende kaufen sie nach dem schönsten Etikett. was also, schönsten Logo, ja. Natürlich. Keine schlaue natürlich. Idee ist.
1: Oder man schaut nach dem Preis. So,
0: ist. oder nach dem Preis. Und wenn man den Wein jetzt offline kauft, im Weinladen, dann kann man das Problem ja noch lösen, weil da kannst du ihn halt im Zweifel vorher probieren. Wenn du den Wein online kaufst, geht es eben nicht. Ja, und da hast du immer das Risiko, du stellst da jetzt eine Kiste und stellst dann nach dem ersten Schluck fest, so also Mist, der schmeckt mir gar nicht. Wo ist ja jetzt mal die nächste Wohnungseinweihung, wo ich irgendwie eine Flasche als Geschenk mitbringen kann, ja, ja, um damit so ich sie nicht selber werden. trinken ja, kann. Und <lacht> dann, das ist eigentlich unbefriedigend. Ja? Ja. Und... Ähm, Unsere Idee war, so wie, Spotify, wie der Spotify-Algorithmus deinen Musikgeschmack total gut kennt, mhm. lernen wir deinen Weingeschmack total gut kennen mhm. ähm, und können dir dann immer den richtigen Wein empfehlen, der zu deinem Geschmack passt und der zu dem jeweiligen Anlass passt. Weil zu Fisch passt ein ganz anderer Wein als zu Spargel, als zu weiß nicht Rinderfilet.
1: Coole Idee. so
0: Das war so die Idee. Ähm, die fanden wir gut, die fanden auch eine Reihe von Investoren gut. Wir haben sehr schnell, obwohl wir nicht viel mehr hatten als eine PowerPoint-Präsentation und eine mehr oder weniger gute erweiterte Landingpage, haben wir ziemlich viel Geld eingesammelt. Also einen mhm. deutlich siebenstelligen Betrag an Investorengelder. Ja. Und haben dann losgelegt. Und das Geld, das reingeflossen ist, ist leider auch wieder komplett rausgeflossen, weil diese Idee einfach nicht funktioniert hat. Also muss man einfach sagen... Wir Woran hat es gehangen? Ja, ich glaube, es hat dann... Also, wahrscheinlich gab es auch genug Fehler, die wir gemacht haben. Ich glaube, ein Problem ist, dass die Deutschen einfach schlechte Weintrinker sind. Mhm. Der, kannst du ja mal,
1: Im Sinne von...
0: Ja, tipp mal, was ist der Durchschnittspreis einer Flasche Wein in Deutschland? Oh
1: ja, Deutsche sind sparsam. Das ist das Problem,
0: oder? Ja, also, der liegt irgendwo bei 2,50 Euro. Also, der Warenkorb <lacht> ist dann viel zu klein... Und weil den oh, Leuten relativ egal ist, was sie trinken, ist es so, dass die... Du kannst alles richtig machen. Ne? Mhm. Der Kunde bestellt ihn, ein, der schmeckt ihm super. Der ist schnell da, das Paket ist heißt ist alles gut. Und trotzdem hast du keine Garantie, dass er wieder bei dir kauft, weil die Deutschen so Schnäppchentrinker sind. Dann liegt im nächsten Amazon-Paket wieder so typischerweise so ein Gutschein dabei von einem Händler, der dir sagt, jetzt gibt es hier irgendwie zwölf Flaschen zum Preis von 8. Mhm. Und dann kauft er eben da, weil er denkt, da weiß ich zwar nicht so richtig, was ich kriege, aber ich habe ein Schnäppchen gemacht, also... Geiz ist geil. Genau. Es nervt, aber es und ist Und so. darunter haben wir einfach gelitten. Okay, ähm, und haben immer mehr für einen Neukunden auf der Marketingseite ausgegeben, mhm. als wir in einem vernünftigen Zeitraum an Umsatz über ihn wieder reinbekommen haben. Und dann ist das ja so ein bisschen so ein ja, Fass ohne Boden. Ja, natürlich. Und... Ähm, das war eine, ja, also für uns als Firma eine schwierige und für mich selber eine total beschissene Zeit, weil ich darunter extrem gelitten habe. Also richtig, also auch körperlich. Ich habe, weil wir Investoren hatten, nicht alle, aber mindestens mal einer der Investoren, so der auch institutionellste Investor. Mhm. Ähm, die haben uns schon richtig Feuer gegeben. Und ähm, ich habe alles an Stresssymptomen bekommen, die du haben kannst. Ne? Schlecht schlafen, Zähne knirschen. Mhm. Ich hatte irgendwann Rückenschmerzen, die so krass waren, dass ich nicht mehr aus dem Auto aussteigen konnte. Nein. Ja, und Ach, ähm, wo alle dachten: oh, Krass, Bandscheibenvorfall. Ähm, am Ende lag ich irgendwann im Kernspin ähm, und.
1: Ja, der Stress. Hatte
0: jungfräuliche Bandscheiben. Alter. Bis wir immer drauf gekommen sind, guck mal, die Rückenschmerzen kommen gar ja nicht aus dem Rücken, die kommen nämlich aus dem Kopf. Mhm. Das ist einfach nur Stress. Ja. Und das war so der Zeitpunkt, zu dem ich ganz sehr, sehr stark angefangen habe, mich so mit Meditation, Achtsamkeit, Mindfulness, Training mhm. und so auseinanderzusetzen. Das für mich ein super Tool ist, um so mit Druck und Stress umzugehen.
1: Diese ganzen Emotionen zu channeln, ja. Genau. Also
0: und ähm, also das habe ich in der Zeit auf jeden Fall gelernt. Und ja, dann waren irgendwann absehbar, äh, das Geld geht uns langsam aus mhm. und dann mussten wir uns fragen, so hm, versuchen wir jetzt nochmal eine Investorenrunde hinzukriegen. Mhm. Und da muss man sich auch fragen, okay, also wenn ich jetzt zu einem mal hingehe und sage, ich brauche nochmal Kohle, dann muss ich die mir auch irgendwie glaubhaft machen können, dass er eine realistische Chance hat, das Geld mal fünf irgendwie wiederzukriegen, weil ja. das ist ja sein Geschäftsmodell. Und einmal haben wir uns angeguckt und haben gesagt, glauben wir das eigentlich wirklich noch? Mhm. Eigentlich nicht. Und dann haben wir den Investoren gesagt, Es macht keinen Sinn mehr, das so weiterzuführen. Haben die Firma dann in so ein, das, also wir haben die Seite nicht abgeschaltet, sondern haben das in so einen Autopiloten-Modus überführt, wo mhm. das so alleine weiterlief. Das war, haben das Geschäftsmodell verändert, das war nur noch so ein Affiliate-Modell, wo wir Traffic weitergeleitet haben mhm. zu anderen Weinshops und dafür eine Provision bekommen okay. haben. Läuft das immer noch? Nee, wir okay. haben es jetzt Ende letzten Jahres okay. abgestellt. Weil wir haben gedacht, wir halten es noch am Leben, weil mhm. wir immer so gedacht haben: dieser Algorithmus und diese Empfehlungstechnologie, die ist echt total wertvoll. Und im Zweifel kann man die noch mal hat die vielleicht nochmal einen Wert im Sinne von, wir können die nochmal an einen großen Händler verkaufen. Da hätten wir zwar nichts von gehabt, aber unsere Investoren. Ja, dann hätte man okay. nochmal denen so einen Teil ihres Investments zurückzahlen okay. können. Und wir hatten immer das Gefühl, die haben an uns geglaubt und uns vertraut. Also ist es ist jetzt auch unsere Verantwortung, alles zu tun, um mhm. irgendwie zumindest einen Teil ihres Geldes, denen wieder zurückzugeben. Ja, man sich
1: verantwortlich natürlich.
0: Haben das dann noch eine ganze Zeit versucht. Ähm, am Ende hat es nicht funktioniert, aber wir sind mit allen Investoren Total fein auseinandergegangen ähm, und sind ja, mit denen heute noch in sehr engem Kontakt und es ist für alle okay. Also, gerade weil solche Investoren ja auch wissen, dass ja Teil ihres Geschäftsmodells von zehn Investments funktionieren halt zwei oder drei, die anderen nicht. So. Ja. Also, da gibt es überhaupt kein, kein böses Blut. Mhm. Also, vor allem auch, weil die gesehen haben, wir haben.
1: Ihr habt euch Mühe gegeben. Genau, Aber wir sind
0: nein. ja jetzt nicht First Class um die Welt geflogen. Ja. Mhm. und haben die Kohle verprasst, sondern yeah. wir haben schon ernsthaft versucht, da das Beste rauszuholen, was geht. Yeah. So, also Navinum war dann irgendwann klar, das wird es wohl nicht und dann war uns dreien aber trotzdem klar, so, dass wir als Team weiter sehr an uns glauben, dass wir ein gutes Team sind und ähm, wir haben gesagt, naja, von zehn Startups funktionieren eh nur zwei im mhm. Schnitt. Also muss man ja erstmal 8 acht an die Wand fahren, bevor dann das neunte Funktioniert. Und dann haben wir gedacht: naja, uns wird schon was anderes einfallen, was wir machen. Weiter geht's. Ähm, geht auf jeden Fall weiter. Mhm. Und jetzt überlegen wir uns mal in Ruhe, was wir als nächstes machen. Und in der Zwischenzeit machen wir einfach wieder ein bisschen so Freelance-Beratungszeug. Das zahlt die Miete. Und, so. und ähm, dann war es tatsächlich so, dass extrem schnell, also schneller, als wir dachten, Leute auf uns zugekommen sind. Als sie gehört haben, ach, guck mal, die drei Jungs plus die weiß nicht, drei Angestellten, die wir zu mhm. der Zeit dann noch irgendwie hatten, die haben gerade Zeit. Ähm, das mit dem beiden Verkaufen hat nicht so gut geklappt. So digitales Marketing, das können die schon. Und da kamen sehr schnell sehr viele Anfragen bei uns rein. Mhm. Von Leuten, die gesagt haben, könnt ihr mal hier helfen, könnt ihr da helfen. Und... Dann waren wir relativ schnell auch an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ja, Mist, ey, wenn wir das jetzt alles so bedienen wollen, das kriegen wir gar nicht mehr hin. Aber das immer noch
1: selbstständig und ja. individuell, ne? Also, nee, jeder nee, hat also schon
0: aus dieser Firma Fink ah, 3. Okay. Die ah, hatten, okay. Wir hatten ja immer noch die Fink 3.
1: Ah ja, stimmt, ganz einfach. Ja, natürlich. haben
0: immer gesagt, ja, dann reaktivieren wir die jetzt erstmal. Mhm. Und so, damit überbrücken wir so die Zeit. Und dann gab es aber so viele Anfragen, dass wir uns relativ schnell nachfragen mussten, ja, Mist, ey, wenn wir das alles bedienen wollen, mhm. dann müssen wir jetzt irgendwie eigentlich nochmal... Leute einstellen. Und dann fragst du dich natürlich, also, okay, hm, vielleicht müssen wir jetzt auch gar nicht mehr so lange überlegen, was so das nächste große Projekt ist, das wir machen.
1: Vielleicht ist das Projekt vielleicht einfach schon da. ist es genau
0: das. Krass, ja. Dass wir einfach Beratung, Digitalberatung ja. äh, und Digitalmarketing ähm, machen. Und dann haben wir uns immer gesagt, okay, dann ist halt eine Agentur oder Beratung jetzt unser neues Baby. Mhm. Und so ist dann Fink3, zu einer Digitalmarketingagentur agentur geworden, die es jetzt äh, heute eben ist. Machen das jetzt so seit ja, vier, fünf Jahren. Sind seitdem schon sehr stark gewachsen, jetzt auf gut 80 Leute. Ähm und es ist irgendwie ganz, also für mich so rückblickend cool zu sehen, und das gibt mir mittlerweile auch ein bisschen mehr Gelassenheit, dass äh, man aus so äh, Fehlschlägen, die auch so positiv wieder rauskommen kann. Also dieser Moment, Kündigung und Freundin weg, totaler Scheißmoment. Aber am Ende hat es dazu geführt, dass ich heute Unternehmer bin mit ja. den besten Partnern, die ich mir vorstellen kann. Und ich weiß nicht, ob das passiert wäre ohne Sicherlich diesen nicht. Schlag in die Fresse. Sicherlich nicht. Und dass Navinum nicht funktioniert, hat, mhm. war in dem Moment für mich persönlich eine Katastrophe. Und ich habe da wirklich drunter gelitten. Und trotzdem ist aus diesem fehlgeschlagenen Projekt äh, ist das heute irgendwie ja, eine Firma mit irgendwie über 80 Leuten geworden, ja. ähm, für die wir total dankbar sind und die zum Glück total gut funktioniert. Also ja. das so rückblickend zu erkennen gibt einem so ein bisschen Resilienz Vertrauen, und oder? Vertrauen, oder? dass äh, auch wenn Sachen mal scheiße laufen, man da auch wieder rauskommt und ja. dass im Zweifel viel besseres daraus entstehen kann.
1: Was auch wie mit dem Thema Mindfulness und all dem Ganzen ganzheitlich geistigen, gesundheitlichen zusammenpasst.
0: Das ja, genau. ja dazu
1: gehört. Also aus dem größten Tiefpunkt gibt es ja meistens das größte Wachstum.
0: Genau. Man richtig. muss halt
1: darauf vertrauen, auch in diesem Tiefpunkt weiterzumachen und entspannt zu bleiben.
0: Ja, genau. Und nicht, nicht zu verzweifeln. So. Mhm. Man darf dann ja auch mal mit sich hadern und mal unzufrieden mhm. sein und muss halt irgendwann auch sich da wieder so ein bisschen rausziehen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was an dieser Dreierkonstellation mit Tim und Björn auch so gut ist selbst wenn einer mal tief hat ähm, und jeder hat mal irgendwie Natürlich. einen Tief oder einen Moment, wo er unzufrieden ist oder sich fragt. Das machen wir ja eigentlich. Äh, dann sind da zum Glück noch zwei andere, die mm. sagen, naja, komm, jetzt trinken wir mal Bier zusammen und ziehen wir dich schon wieder raus aus ja. dem Tief. Ja?
1: Ja. Ihr seid halt doch einfach richtig gute Freunde, so wie es dann hört.
0: Ja, ähm, das macht ja
1: sehr viel aus bei so einer Gründung.
0: Das stimmt. Also man muss sagen, ähm, also ja, das sind auf jeden Fall sind Tim und Björn für mich enge Freunde. Aber es ist auch so, muss man auch sagen, seit wir zusammen gegründet haben, verbringen wir wenig Zeit privat miteinander, hm. ähm, weil man halt den ganzen Tag im Büro schon zusammen abhängt und dann ja, auch äh, im Zweifel am Wochenende mal andere Sachen macht und dann sagt, ich muss auch mal andere Leute sehen. Ja, natürlich. Aber ähm, ist zum, also Björn hat auch einen hervorragenden hip hop musikgeschmack mit dem gehe ich gerne irgendwie auf ein Hip-Hop-Konzert. Mit Tim äh, gehe ich mindestens einmal pro Jahr zusammen mit zwei anderen ehemaligen Kommilitonen gehen wir am Wochenende wandern oder wir verbringen auch Sommerzeit zusammen. Das ist natürlich weniger als jetzt mit meinen anderen Freunden, ähm, aber es ist natürlich eine extrem enge Vertrauensbasis. So, ja. das, das ist schon so. Und ich glaube, wir haben einfach für uns alle drei so gemerkt, dass ist so das beste Setup, das wir uns vorstellen können, ähm, weil wir uns sehr, sehr vertrauen, sehr gut ergänzen und sind da ja, glaube ich schon alle drei sehr, sehr dankbar für.
1: Und aus äh, Fink3 wurde auch Fink3 Commerce, habe ich gesehen, ähm, oder? Ja. Ist jetzt noch mal was entstanden?
0: Genau, also die Fink3 Gruppe besteht aus mehreren Unterfirmen oder mhm. Unteragenturen, weil wir immer das Gefühl hatten, wir wollen nicht so ein gemischtwarenladen sein, wo wir sagen, ah, die von Fink 3, die machen alles so ein bisschen, aber nichts richtig. Wir wollen, wir wollen nur bestimmte Felder besetzen, nämlich Felder, die gerade schnell wachsen und eine hohe Relevanz haben oder mhm. bekommen und wollen da die Besten sein, die es im Markt gibt. Wir wollen nicht die 58. SEO-Agentur sein oder die 112. Google AdWords-Agentur weil davon gibt es schon so viele. Und, wir gucken uns eher Felder an, die noch sehr stark wachsen, die noch nicht besetzt sind. Und da wollen wir die Besten sein. Und mhm. Es gibt einmal die Fink3Commerce, die hat sich so auf die großen E-Commerce-Marktplätze Amazon, eBay, About You, Otto, Rakuten und wie sie alle heißen mhm. konzentriert. Und wir helfen Marken, auf diesen Marktplätzen mehr Umsatz zu zu machen und ja. erfolgreich zu sein sind da sicherlich auch so die Nummer zwei im deutschsprachigen Raum und auf jeden Fall unter den Top 5 in Europa mhm. ähm, ist auch die größte, größte Einheit bei uns dann gibt es unsere Tochteragentur Fink3 bis Mood. die macht digitales B2B-Marketing mhm. äh, weil B2B halt ganz anders funktioniert als B2C man nutzt andere Kanäle man im B2B-Bereich, äh, sprichst andere Zielgruppen an und ganz andere Mechanismen. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, dafür braucht es eben Spezialisten, die auch nur B2B machen und dann gibt es noch die Fink3 Marketing Services, die macht ganz viel im CRM und Analytics, BI Datenbereich.
1: Also ganz klar getrennt.
0: Genau. Ähm, also das sind so die drei, drei Einheiten, die es mhm. äh, in der, in der Fink3-Gruppe äh, tatsächlich gibt. Also deswegen stehen hier, wenn man hier ins Büro kommt, mhm. äh, so ein Logo-Friedhof an der Eingangstür, weil hier halt eine ganze Reihe von, von Firmen sitzen, zum Teil auch Beteiligungen von uns mhm. äh, hier, zum mal offiziell, ihr Büro haben. Und so sind wir aufgestellt. Fink
1: genau, Fink 3. Ja. <lacht> also hat die HMS auf jeden Fall für dich nochmal eine ganz andere Stellung, ja. weil dort ja eigentlich alles begonnen hat.
0: Genau, also ja, so da... Alles begonnen. Ähm, ohne die HMS die ja. würde ich meine Mitgründer nicht kennen. Ohne die HMS gäbe es diese Firmen hier nicht. Die Miete ähm, im
1: ersten Jahr, wie du gesagt hast. Genau, wir
0: haben da umsonst äh, Büros gehabt. Ja. Ähm, Dozent bist du dort auch? Ich Oder bin da Dozent. Ich war relativ lange, glaube ich, fast zehn Jahre Vorsitzender von dem Alumni-Verein. Mhm. Ähm, weil ich finde, dieses, dieses Netzwerk von HMS-Absolventen, die alle relevante Positionen in deutschen Medienunternehmen haben. Das ist schon sehr einzigartig. Und ich hatte immer das Gefühl, das dass muss man irgendwie hegen und pflegen und da möglichst viel rausholen. Ja, und deswegen habe ich mich sehr lange im Alumni-Verein sehr stark äh, engagiert. Bei der HMS irgendwie darüber verbunden. Wir stellen, versuchen regelmäßig äh, HMS-Absolventen bei uns einzustellen. Ich glaube, haben wir haben jetzt hier so über die Zeit fünf, sechs HMSler bei uns irgendwie mhm. eingestellt oder ähm, zumindest mal eine Zeit bei uns gehabt, weil wir wissen, dass da einfach, ja, wir wissen natürlich, was die Leute können. Und, <lacht> Ihr wart Haus ja kommt. selbst vor Ort. Genau. <lacht> ja, ähm, und deswegen, ja, also das war für uns natürlich einfach maximal prägend, ja, ganz klar.
1: Und wenn du jetzt an die HMSler in der heutigen Zeit denkst, was kannst du aus deiner Lebensgeschichte, die jetzt natürlich auch sehr stark KMS geprägt ist, aber auch alles drumherum, was kannst du den Leuten jetzt mitgeben? Jetzt bin ich im zweiten Jahr, die Praxisprojekte haben jetzt gerade angefangen. Ich habe jetzt mein erstes Praxisprojekt bei der Springer gehabt. So, ich weiß nicht, in neun bis zehn Monaten bin ich fertig mit der Heimreise, also und dann kommt ja. Ja wieder eine neue Lebensphase. Auf was sollte man jetzt achten bei der Berufsauswahl?
0: Also, bei seinem
1: Weg in der Medienwelt, du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Ja, also hätte man mich, also ich erinnere das noch ziemlich genau, ähm, wir waren mal während des HMS-Studiums, haben wir so einen Unternehmensbesuch gemacht bei Radio Hamburg. Und ähm, da lief da auch der damalige Geschäftsführer Stefan Schwenk äh, irgendwie rum und hat uns da begrüßt und bekam dann irgendwie mit, dass ich auch Radio mache und mh, so. Und fragte, ja, ah, okay, und was, wo soll man so deinen Weg hinführen? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, in zehn Jahren hätte ich gern deinen Job. So. so mit äh, Mitte, Ende 30 müsste ich Radio Hamburg Geschäftsführer werden. Das war mhm. total mein Plan. Äh, und ich dachte mir, du, das, du brauchst so einen roten Faden und so ein ganz klares Ziel, äh, das du verfolgst.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt heute mal zurückgucke, er ist überhaupt kein roter Faden. Ne? Also Radio erst am Mikro, dann in der Vermarktung gemacht. Dann M&A in einem Konzern bei Axel Springer. Dann irgendwie Wein verkauft im Internet und heute Online-Marketing-Agentur, also mhm. viel mehr Zickzack geht ja gar nicht. Äh, fehlt ja nur noch irgendwie eine Station beim Finanzamt oder beim Bäcker. Also es gibt bei mir, für mich kann ich sagen, keinen roten Faden. Mhm. Ähm, und ich bewundere ja mal Leute, die so ein ganz klares Ziel haben und das auch so eisenhart verfolgen und wirklich dann am Ende nach 20 Jahren genau da sind, wo sie hinwollen. Ist ja auch irgendwie cool. Für mich kann ich sagen, ich habe es anders gemacht und würde es auch wieder anders machen. Bei mir waren, ich habe die Jobs, die ich angenommen habe, da hatte ich jeweils Angebote wo die vielleicht besser dotiert waren mhm. Mhm. oder wo mir angesagt haben, ich müsste das machen, das ist der viel bessere Job. Mhm. Ich habe mich immer nach Vorgesetzten äh, entschieden ähm, und nach Leuten, wo ich gesagt habe, mit denen habe ich Bock zusammenzuarbeiten ich und das finde ich inhaltlich geil. Mhm. Ähm, und das würde ich immer wieder so machen, mich von der Leidenschaft treiben lassen und nicht von so äußeren, vermeintlichen äußeren äh, Vorgaben, wie eine geile Karriere auszusehen hat, weil, ey, du verbringst so viel Zeit bei der Arbeit, idealerweise sollte man das, was man macht, schon aus einem inneren Antrieb und aus einer Leidenschaft machen. Ja, und auch mit Leuten, die und man nicht, um, hoffentlich gut leiden kann. Genau, und nicht ja. um ein extern vorgegebenes Karrierebild zu erfüllen, weil das macht einen nicht, nicht glücklich. Ja. Also,
1: ich glaube, das muss man innerlich irgendwann selbst verstehen, was man auch an so Tiefpunkte vielleicht kommt.
0: Ja, genau. Um es
1: verstehen zu können. Also ich glaube, mit ganz vielen Leuten, wenn man so spricht, merkt man, dass die einfach ein festgesetztes Bild haben und daran lässt sich gerade jetzt nichts ändern. Und ich glaube, dann muss man die auch ziehen lassen und dann muss jeder so für sich gucken, genau. ähm, ob das für ihn funktioniert. Ja,
0: absolut. Und wirklich zu gucken, wo habe ich meine Neugier, wo zieht mein Herz mich hin und wofür habe ich eine Leidenschaft. Weil da, wo man eine Leidenschaft hat, da wird man auch gut drin sein, mhm. bin ich mir ganz sicher. Ich glaube... Ähm, es ist falsch, das sehe ich heute bei vielen Absolventen, es ist falsch, sich darüber zu definieren, was ist mein Einstiegsgehalt. Das Einstiegsgehalt ist ehrlicherweise, es ist völlig egal, ob du in deinem ersten Job 5000 Euro mehr oder weniger im Jahr verdienst. Das ist einfach, es kommt einem in dem Moment wahnsinnig viel vor, mhm. aber das ist eigentlich Banane. Ich würde gerade die ersten Jobs immer danach suchen, wo kann ich in kurzer Zeit am meisten lernen wo kann ich mich schnell weiterentwickeln und wo kann ich in zehn Jahren irgendwie im Zweifel auch monetär am meisten äh, mitnehmen und, und am, am meisten verdienen, weil ich eben mich schnell weiterentwickelt habe und viel gelernt habe. Mhm. Ja? Ähm, weil die 5000 Euro mehr oder weniger, die du bei deinem Einstiegsgehalt hast oder nicht hast, die sind ja total unbekannt also wenig bedeutend, wenn du zehn Jahre weiter denkst weil da sind die Gehaltsunterschiede zwischen jemandem, der von Anfang an auf einem guten Weg war und sich schnell weiterentwickelt hat, sehr ja viel höher. Okay. Und das sage ich auch heute Leuten immer, die irgendwie bei uns anfangen und dann sagen, hm, aber meine Kommilitonen verdienen, äh, haben ein Einstiegsgehalt, das ist 3000 Euro mehr als meins, da fühle ich mich jetzt irgendwie schlecht. Dann sage ich denen immer, ja, aber guck mal lieber, wo kannst du hier bei uns in sechs, in zwölf und 24 Monaten sein? Dann machen wir mit Leuten eben auch so Entwicklungspläne. Ne? Wo wollen wir sie inhaltlich von der Verantwortung hin entwickeln? Und was heißt das dann eben auch, auch, ähm, auch finanziell? Und deswegen, ich finde immer noch, ich sehe häufig so, habe ich Absolventen, die wenn ich ausgeführt, das wichtigste Kriterium für den ersten Job ist das Gehalt. Mhm. Ähm, und natürlich ist Geld wichtig. Klar, ich glaube, andere Sachen sind eben auch wichtig und vielleicht sogar wichtiger weil das gute Gehalt folgt automatisch, wenn man eine gute inhaltliche Entwicklung macht und Verantwortung übernehmen kann. Und darauf würde ich viel mehr gucken bei so den ersten Jobs und ähm, sich einfach auch angucken, wo es also wie viel Bock bringt, das in der Firma zu arbeiten. Ja? Also ähm, wie hat diese Firma irgendwie wie ist deren Kultur? Wie gehen die mit Mitarbeitern um? Also diese um... Identifikation
1: mit dem ja. Unternehmen und was es eigentlich
0: macht, ja. Genau. Und was sind eigentlich meine Anforderungen ja. an einen Arbeitgeber? Ja. Also ist das irgendwie nur äh, ein festes Dach, ein mhm. Schreibtisch und dass das Gehalt regelmäßig und pünktlich kommt? Ja. Oder sind mir ganz andere Dinge wichtig? Ne? Eine größere Flexibilität in der Art zu arbeiten? Oder habe ich Bock auf ein internationales Umfeld? Oder ähm, ist mir wichtig, dass mein mein Arbeitgeber mir nochmal ganz andere Dinge ermöglicht, mich persönlich weiterzuentwickeln. Gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge, die wir hier auch bei uns von unseren Mitarbeitern so gespiegelt bekommen und ähm, ich finde, diese Fragen darf und sollte man sich auch ruhig stellen, wenn man ja. sich für einen Arbeitgeber äh, entscheidet.
1: Also in die Tiefe gehen. Ja. Was will man? Genau. also so, erstmal, was will ich, unabhängig von den anderen?
0: Ja, genau. Äh, und sich nicht so von ja, nicht so von externen Bildern leiten lassen, wie eine geile Karriere auszusehen hat, sondern es entscheidet immer noch bitte jeder für sich selber, was ein guter Berufsweg ist.
1: Das ist auf jeden Fall eine, eine gute, eine gute Coaching-Aussage. <lacht> was machst du denn im sozialen Bereich?
0: Ja, also das ist tatsächlich ein Feld, das mir irgendwie wichtig ist, mich jetzt nicht nur, nur über Arbeit und irgendwie die Größe der Firma zu identifizieren, mhm. sondern ich finde, man hat als Unternehmer eben auch eine gewisse soziale Verantwortung, weil wir irgendwie alle das Glück haben, zufällig irgendwie auf einem Teil der Erde äh, ausgespuckt worden zu sein, wo man in der Regel ja keine sehr existenziellen Sorgen und Bedürfnisse hat, mhm. ähm, sondern es geht uns hier schon allen in der Regel sehr gut. Und wir leben hier in, in Bedingungen, wo man überhaupt darüber nachdenken darf, eine Firma zu gründen ja, und, die Möglichkeit, und die Möglichkeit hat, weil man sich ja. eben nicht mit anderen Dingen und Sorgen auseinandersetzen muss. Und deswegen finde ich, so soziale Verantwortung geht halt nicht erst los, als wenn du ein Konzern bist mit 10.000 Mitarbeitern und eine eigene CSR-Abteilung hast, sondern ich finde, das hat man als Unternehmer auch schon vorher, dass man sich dafür ja, engagieren darf, gerne. Und ich mache das so, auf also erstmal machen wir das hier als Firma, dass wir sehr, sehr unterstützen, wenn Mitarbeiter sich sozial engagieren. Das heißt, die kriegen dafür extra Urlaub. Wenn sie für wohltätige Zwecke arbeiten, kriegen sie zusätzliche Urlaubstage. Mhm. Äh, wenn sie Geld spenden für soziale Einrichtungen, dann verdoppeln wir das. Äh, spenden also denselben Betrag für denselben Zweck. Und es gibt dann ein Projekt, das nennt sich Techbikers. Mhm. Das wird seit neun Jahren machen. Ähm, das ist ein Rennrad-Sport-Netzwerk, Event für den guten Zweck. Die Wie Idee kann ist, man nun, das so vorstellen? Also ich mache sehr gerne und sehr viel Sport und unter anderem Rennradfahren. Mhm. Und einmal pro Jahr ähm, veranstalten wir eben ein Event, wo so 40 Leute aus der Startup-Digitalszene zusammenkommen. Und dann gehen wir drei bis vier Tage zusammen Fahrradfahren immer von einer Stadt in die andere. Also mhm. Wir haben schon Prag-Berlin, Kopenhagen-Berlin, nice. Berlin-Hamburg ja. äh, gemacht, also unterschiedlichste Strecken. Mhm. Und das ist schon, kann man glaube ich sagen, relativ professionell organisiert, Ja, mhm. mit Begleitfahrzeugen, mit Verpflegung, mit äh, Bikeguides, äh, die diese Gruppe führen, mit Unter Unterkunft, alles, wir sind 40 Leute. 40. Mhm. Und ähm, Teilnehmer zahlen dafür einen sehr kleinen Teilnahmebeitrag. Den Rest der Kosten decken wir über Sponsoren. Und dann sagen wir den Leuten eben, pass mal auf, ähm, dafür, dass ihr hier irgendwie die besten vier Tage des Jahres habt, ähm, mit geilen Leuten zusammen, Fahrradfahrt, abends Gin Tonic trinkt, ein gutes Netzwerk habt und viel Spaß habt, dafür nichts zahlt oder fast nichts zahlt, äh, aktiviert ihr jetzt mal alle hier euer Netzwerk und eure Social Media Reichweite mhm. und wir sammeln Spenden für einen guten Zweck. Der gute Zweck heißt World Bicycle Relief. Ist eine Non-Profit-Organisation, die abgelegene Dörfer in Afrika mit Fahrrädern ausstattet. Weil die Menschen dort ja immer sehr weite Distanzen überbrücken müssen. Zum nächsten Brunnen, um an frisches Wasser zu kommen. Zur Schule, ja, damit die genau, wenn sie die nächste Schule häufig 20 Kilometer entfernt, damit die Kinder zur Schule kommen, damit die Leute zum Krankenhaus kommen und so weiter. Also ein bisschen so. Hilfe zur Selbsthilfe und ein total guter Zweck. Ja? Und dafür sammeln wir eben Spenden. Dieses Jahr 90.000 Euro zusammengekommen, also schon. Guter Betrag. Das ist schon, ja. irgendwie, ist schon ja. irgendwie Geld. Ja. Und ähm, das ist so, ja, ist immer ein tolles Wochenende. Ist natürlich auch mal viel Arbeit, aber Arbeit, die man gerne macht, weil man irgendwie das Gefühl hat, nicht nur das Wochenende bringt Spaß, sondern wir tun damit auch wirklich ja. was Gutes. Und ähm, das machen wir jetzt, glaube ich, aus acht oder neunte Jahr. Ich bin mittlerweile bei World Bicycle Relief auch da irgendwie sitze ich in so einem Aufsichtsrat, weil wir mit denen so ganz eng verbandelt sind. Das ist, sind so Sachen, die mache ich einfach gerne, weil die, ja, weil ich finde, man, uns geht's gut und dann ist es einfach Kann auch, man auch was abgeben? Ja, kann man auch was ja. abgeben und ein bisschen was äh, zurückgeben. Mhm. Und das ist so ein Bereich. Dann ähm, haben wir irgendwann mal äh, so alle HMS-Absolventen, die Unternehmer geworden sind, haben gesagt, wir wollen eigentlich so dieses Thema Unternehmertum äh, unterstützen und Leute unterstützen, die unternehmerischen Spirit haben, die sich aber vielleicht das HMS-Studium nicht leisten können für den Moment und haben so ein Unternehmerstipendium ins Leben gerufen. Und ja, also gibt es so unterschiedliche Dinge. Ähm, die mir eben auch wichtig sind, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin gerne Unternehmer und ja, ich freue mich auch, wenn es der Firma gut geht. Aber das ist nicht das Einzige, was mir irgendwie Zufriedenheit bereitet, sondern ich bin ganz froh, dass es noch einen anderen Bereich in meinem Leben gibt. Oder ich räume dem gerne Raum ein, um auch Sachen zu machen, die jetzt nicht mehr dem Wachstum der Firma dienen, sondern irgendwie mit dem man ein bisschen was zurückgeben kann. Das, das
1: ja, vielen Dank,
0: Jan. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Ja, Leute, das war Jan Bechler im Gespräch über seine persönliche Heldenreise. Und ich weiß ja nicht, ob es dem ein oder anderen aufgefallen ist, wie oft ich mm -hmm und ja gesagt habe. Aber ich liebe solche Gründungsgeschichten und habe mich davon total einnehmen lassen. Und ja, falls ihr daraus ein Trinkspiel machen wollt und jedes Mal einen kurzen Trinken wollt, wenn ich mal wieder mm -hmm", sag, dann das ist es völlig in Ordnung für mich und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.